0: Hjemmekontor, teams, mindre reising og mer teknologi, det kan bli stikkord for fremtidens arbeidsliv. Hva skal til for at Norge lykkes med å utvikle et næringsliv som jobber grønt og digitalt? Ukens gjest i InnoPodden er Øystein Søreide, som er administrerende direktør i Abelia.
1: Velkommen til oss, Øystein. Takk skal du Veldig, Veldig hyggelig å ha deg her. Flott å være her også. Håkon, jeg møtes jo nylig i Arendal, og det er fint å, å treffes her også. Ja, for du er også her, Håkon Haugliad, og du ser det ja. i Innovasjon Norge.
2: Veldig hyggelig. Takk for sist,
1: <laughs> Du,
0: først, Øystein, kan du fortelle kort om Abelia?
1: Det kan jeg gjøre. Kortversjonen, det er jo en landsforening i NH, en av 16. Så vi er jo både det du kan kalle en bransjeinteresseorganisasjon, men også en arbeidsgiverforening. Mhm. Vi har nå 2600 medlemmer, altså ulike virksomheter og bedrifter, og vi, de har tilsammen 56 000 årsverk. Så vi er i vekst, vi er nå den fjerde største landsforeningen i NHO. Eh, og,
0: og da har vi dere også, som alle andre har merket de siste, ja, ett og et halvt årene begynner det snart å hvordan, hvis man kan si noe først om hvordan det har
1: påvirket Uh, arbeidslivet, hva har vi lært mm. Det siste månedene? Ja. Våre medlemmer som hele næringslivet har jo definitivt hatt ett spesielt år. Det er klart at vi som organiserer da, særlig teknologi og, og kunnskapsbedrifter har jo også hatt mange som har hatt mer å gjøre enn noen gang. Nettopp apropos det du innleder med med teknologi og hvordan mm. den har muliggjort at vi tross alt har kommet oss gjennom denne tiden. Så det, det har jo vært... Eh, spesielt viktig, utfordrende for veldig mange, men eh, vi opplever jo at det har gi vært altså, vi har sett en økt, økt flexibilitet også, mm. hvis vi kan ta noen av de gode tingene tror vi kanskje også vi legge vekt på å ta med oss samtidig som vi, har vi sett at vi trenger jo å møtes, mm. lederne må være tett på sine medarbeidere. Det er vanskelig når man ikke er fysisk sammen. Så jeg tror det er mange, mange erfaringer vi, vi tar med oss videre. Ja, for en ting er liksom
0: å, å snakke om de erfaringene, men hva tror du blir liksom viktigst å, å ta med sig videre? Da? Altså sånn at vi faktisk lærer noe? For nå er vi jo på sånn gjenåpning og gjen, og så ser man kanske går man tilbake til gamle vaner også. Hva, hva tror du?
1: Jeg, jeg både håper og tror at vi ikke kommer til å gå tilbake til arbeidslivet akkurat sånn som det var Nei. hvis jeg skal sette et stikkord på det så er det nok fleksibilitet en, en tillitsbasert fleksibilitet tror jeg, jeg blir viktig sånn at det blir eh, opplever jeg mer opp til leder og medarbeidere og fellesskap å finne ut hvordan kan og bør vi jobbe nå altså kanskje noe mer oppgavebasert for eksempel, altså skal du jobbe med en kreativ oppgave sammen med andre i teamet, så har vi vel lært at det er bedre å være fysisk sammen. Men skal du sitte konsentrert for eksempel med en, en oppgave du må gå litt mer i dybden på, så, så er det faktisk ganske hensiktsmessig å kunne sitte, for, uh, for å sitte alene, gjerne, gjerne hjemme mm. eller et sted.
0: Det er to som går igjen, eh, som høres sammen som hånd i handskenesen, grønt og digitalt. Mm. I lyset av det som har vært nå, og i lyset av det som skal komme, egentlig, er næringslivet forberedt på å jobbe mer grønt og, og digitalt, mener du, Sten?
1: Ja, jeg vil si både, både, ja, både ja og nei. Altså, den jeg tror Norge lenge har vært ganske lagt fremme på digitalisering. Ja. Mm. Um det både den enkelte av oss og, og næringslivet og Så er det sånn at vi eh, i Abelia nå nylig ga ut vårt omstillingsbarometer for sjette gang. Ja, bare det. Det var, det var gøy. Eh, ja, det, altså, det, handler, det ligger litt i ordet at det handler om omstilling, men det er altså omstillingen av Norge. Um, nå er jeg helt sikker på at vi eh, jobber mye med eh, på hver våre kanter, det er jo at Norge står i en situasjon der vi, Norge må omstilles. Mm. Vi har klimautfordringen, det skjer ting med etterspørselen etter olje og gass. Vi har det noen kaller en eldrebølge. Offentlig sektor er relativt sett stor. Vi blir færre for å betale for pension i fremtiden og så videre. Så problemstillingen er ganske godt beskrivet og ganske mye enighet om. Og da må noe omstilles. Abelia følger da en, eh, hvordan det går på viktige områder for omstilling. Vi, det er fem faktorer vi, vi ser på og hvor vi da sammenligner Norge med 29-30 andre land. Og de faktorene, det er veldig rast, det er jo da humankapital og kunnskap, mm. teknologi og digitalisering, entreprenørskap, bærekraft og forskning og innovasjon. Ja. Og så er det masse under indikatorer selvfølgelig her, og en ting er hvordan syns vi at det går i Norge, er vi langt fremme på disse områdene, men det viktige er at vi gjør en relativ sammenligning. Mm. og da kan det hende at vi gjør mye bra men kanske noen løper enda raskere på enkelte områder, og det gjør dig da i så fall noe med, med vår konkurranseevne Hva forteller dette oss, Håkon?
2: Ja, dette barometret er superintressant for oss, og jeg er helt med Østeen. Vi har et felles anliggende med å få holde tempo oppe da, i denne helt nødvendige omstillingen. Jeg er jo nesten litt bekymret folk begynner bli litt lei av ja, det omstillingsordet. Ja. Mm. Faktum er Norge lever av, i hvert fall hvis vi ser på eksport, av to eller tre store eksportnæringer. Vi har ett relativt akutt behov for å gjøre noe med det, Uh, og parallelt uh, vet vi at vi ska halvere norske klimautslipp og skape mange, hundre tusen kanskje, nye arbeidsplasser. Mm. det betyr da at vår evne til å skape nye bedrifter, entreprenørskap, at disse vokser, det vi kaller skalering, og, uh, og at de innsatsfaktorene da, som er nødvendige for å få det til, kunskap og teknologi, uh, er på plass. Mm. Så det at Abelian måler dette Mener jeg er veldig bra Og så er det en spore til viktige debatter da, Om tiltak, for det er jo det sentrale Hva gjør vi? Ja. For innovasjonen Norges vedkommende så har det vært mye å glede seg over da, i utviklingen de siste årene og det er jo også sånn sett oppmuntrende å lese årets barometer da, hvor vi eh, som land gjør det bedre på innovasjon og det er særlig der hvor vi er helt i verdenstoppen altså innovasjon i etablert næringsliv Riktig. I tillegg så vet vi at i koronaperioden så ble det startet flere nye bedrifter faktisk enn noensinne mm -hmm. og så kunne vi feire i Norge nå det, i løpet av det siste året disse nye engjørningene da, som et eller flere eksempler på at vi lykkes med skalering. Ja. Och så betyder det at att jobben är gjort for det det är en ligger ju mycket oss eh uh, så är det på andra områden grundklart att bekymra sig for funn i barometrar är särskilt det som går på vill jag säga si, digitalisering, hvor Norge riskerar att sakka akterut då på något vi har varit väldigt väldigt goda på och mm. ta i bruk eh, teknologi.
0: Men ja, för ja, det är så att det grönt och digitalt är väl som innovation så altså. det är inte så sånn att vi gör det bra på uh, det grønne og digitale, bare fordi vi er gode på innovasjon, eller hva, hva slags grunnen har dere på det? Hva tenker dere om det?
1: Ja, altså det, er, det er klart, innovation kan jo ta ulike retninger, mm. og det handler jo om hvor, hvor er insentivene best og størst, og hvor, hvor ser man mulighetene. Men jeg opplever vel som, som deg, Håkon, at det er en, en veldig kraft nå, en veldig veldig oppmerksomhet om nettopp behovet for dette såkalte grønne skiftet mm. eh, og at det både er kompetanse, eh, kunnskap og ikke minst kapital som, som, som trekkes i den retningen. Så, så jeg tror at vi heldigvis da ser et, eh, et samsvar ja. eh, med, med, med dette. Samtidig så er det jo fortsatt eh, Ingen tvil om at de store, tunge, både kapital- og kompetansemiljøene er mm. fremdeles ganske mye konsentrert om det du kan kalle uh, de etablerte næringene. Ja, det, det, det er nok et faktum. Men jeg synes jo, jeg skal også anerkjenne det du sier, Håkon, om, uh, at det er faktisk ikke bare mulig, det er ganske lett å starte virksomhet i Norge. Det er kanskje litt i motsetning til noe mange snakker om, eller mm. tror at det skal være veldig komplisert og vanskelig i vårt Meta har vist over tid at nei, det er både, i hvert fall i tidlig fase, relativt håndterbart å få kapital, det er ikke så mye byråkrati som mange snakker om, altså det er fullt mulig å starte ny virksomhet. Pussy nok så er det fremdeles noen litt flere enn før, som av entreprenørene og grunderne som sier at jo, det er litt vanskelig å starte, vi får ikke helt grep om akkurat hva de snakker om da, men, men det store bildet er at, at det er ikke... Det er ikke tunge hindringer uh, som ligger der. Hindringene i den grad vi da kan for eksempel holde opp kapital og kompetanse, så er det mye mer på det siste. Mm. Særlig innenfor teknologi og digitalisering har det vært sånn over år at man strever voldsomt med å få den kompetansen man trenger. Mange går glipp av muligheter, går glipp av vekst, fordi de har rett og slett ikke nok folk med rett kompetanse.
2: Ja, vi har jo vært veldig opptatt av denne tredje kåen også, altså kunden. Mm. Dette, selv den første kjolen da, som jo er en sånn saying for en ja. grundebedrift, altså det kommer over den terskelen med den første pilotkunden da, som ja. tar i bruk løsningen. Mm. Det er helt avgjørende, og så er det noen, noen utfordringer, tror jeg, info mange næringer. Dette med både at offentlig innkjøp er rigget sånn som de er, og det å finne internasjonale snalla marke kan vara krävande och så på kundsidan så så är ju det vill jag säga ju upplever att grundar bedrifterna har sina allra störste utmaningar och så er det ju lite sån med intervjuundersökelser för det är väldigt många grundarbedrifter som går över ende faktiskt 8 av 10 nyetablerade bedrifter gör det så det att fråga dem om det är lätt att vara grundar det är jättevanskligt att mm. vara grundar men vi trenger de 20 procenten som lyckas och vi trenger att det blir mer enn en en bröa smör bedrift för den oprinnliga grundaren du må växa så store detta är verkligen en stor utmaningen och här är ju barometret som vi nå snackar om har ju pekar på noen vad mer underliggende faktorer då som skal til for eksempel forskningsinsats som er jo en kilde til innovasjon mm. Mm. og det er viktig at er mange andre kilder til innovasjon, det kan være en garasje det kan være et designprosjekt det kan være eh, et samspill mellom ulike aktører i ulike bransjer for eksempel så det er ikke bare en oppskrift til innovasjon men forskning og innovasjon er viktig Betyr
0: det også at man stiller litt høyere krav, altså, no, vi, vi støtter jo norske bedrifter og deler ut mye penger kompetanse, stiller vi høyere krav nå til till disse bedrifter om att de må ha en tydlig liksom digitaliserings digitaliseringsprojekt eller en tydlig grön digital profil då.
2: Ja, men inom enkelta ordningne våre ställer vi ju krav om grönt, alltså ja. miljöteknologiordningen för exempel. Mm. Men det viktigare de krav vi stiller är den utvecklingen som sker i näringslivet eh mm. uh, självt mm. mer än halvparten av det vi bidrar med lån och tillskott till har en positiv klimaeffekt. effekt. Ja. det betyr då att og det er viktig å si den andre halvparten er da, ikke det motsatte at den er negativ men den er da, ja liksom nøytral. Mm. Det vi ser si at Innovasjon Norge samlede låne og bidrar vesentlig til det gröna skiftet. De ja. er en stor aktør der. Og det er ikke fordi at vi er blitt fortalt at vi ska være det på alle områder, men fordi næringslivet selv er i den endringen. Jeg tror nesten jeg vil våge, du var litt inne på det i sted, våge den påstand at innovasjon i 2021, det er grønn innovasjon. Mm, ja. Veldig mye av det, eller i hvert fall ikke noe annet enn neutrala nøytrale eller grønn.
0: Er du enig i det? Liksom?
2: Ja, dette
1: er jeg enig i, og, og, og så tror jeg da at uh, det både er sånn at det å tiltrekke seg den rette kompetansen, og ikke minst kraften som ligger i, i teknologien og digitaliseringen, mm. er helt avgjørende faktor nettopp for å få til dette skiftet. Og der, hvis vi også skal ta ta med noe av det som er litt bekymringsfullt i, i omstillingsbarometret vårt, så er det at vi, vi faktisk eh, blir hengende litt eh, bak skiftet. Mm. Eh, Kompetanse, vi sier gjerne vi har en godt utdannet befolkning. Ja, det har vi, men vi har faktisk ikke så god andel, for eksempel folk med mastergrader og, og, som tar eh, doktorgradsretningen eh, eh, i Norge, som i en del mange andre land, som det er naturlig å, å, å sammenligne seg med, og vi ligger faktisk ganske lavt nede blant disse tredje landene. Mm. Og det er en utfordring, og det handler jo om hvordan vi løse det. Jo, vi må ha studieplasser, som Abelia har snakket mye om sammen med andre, livslang læring, ikke sant, som, som kjernetema, men også det å kunne tiltrekke seg i en åpen økonomi, tiltrekke seg internasjonalt talent ja. det var et av de temaene vi vi også jobbet litt med i Arendal og ser at det er alt for mange av som som strever med å få rett slett, den kompetansen de trenger inni inn Norge der folk komplisert og vanskelig. Man bruker nesten et år på, liksom, fra man har bestemt at man ska jobbe i en årsbedrift, til man faktisk er her og er, er operativt. Mm. Så, så her er det også absolutt en del ting å ta fatt i, og selv om vi syns vi jogger i ganske godt tempo på mange områder, <laughs> ja. så er problemet at mange land konkurrentlandene løper, ja. og da, da skjer det altså noe med konkurransekraften allikevel. Deler ja, du den opplevelsen,
2: Håkon? Ja, absolutt. Um, dette er veldig viktige temaer, og det er noe med Altså, vi har på en måte utfordring i si, begge ender av denne kompetanseaksen vi har en stor andel av befolkningen som ikke er i arbeidslivet mm -hmm. som ikke bidrar til um, og som ikke, altså, det har mange konsekvenser både for den som enkel enkeltmennesker men også for oss som samfunn mm. og uh, automatisering er en, en av mange delforklaringer på det mange av de oppgavene som tidligere krevde at man kunne løfte tungt eller bære noe langt mm -hmm. så de er borte, de er automatisert det er robot du de gjør dem i dag det innebærer att der må det eh, gjennomføres kompetansetiltak for å sikre at de er en del av arbeidslivet med de, alle de fordelene det gir. Eh, og i den andre enden så mangler Norge spisskompetanse på noen områder. Noen ganger er det gode grunner til det. Vi kan ikke være verdensledende på alle spisseteknologiområder og må ha den inn utenfra. Andre ganger er det ikke så gode grunner til det. Vi følger ikke så godt med som vi burde da som samfunn. Så her er det at dette kompetensområde er superintressant. Jeg vil bare, bare undersøke hvor utrolig tett det henger sammen med vår evne til å gjennomføre denne omställningen. Mm. Kompetanse begynner å slutte med kompetanse. Ja. Og det nye næringslivet, en ting er at det vil være kunnskapsbasert, men det vil også være teknologibasert i veldig, veldig stor grad. Så det at vi har en befolkning som både som brukere, kunder, behersker de digitale verktøy og er i stand til å bruke de tjenestene og være gode kunder er viktig, men det er også viktig at bedriftene forstår de endringene som nå skjer innenfor veldig spisse teknologiområder. Um, for eksempel kunstig intelligens, da, hva betyder det for min virksomhet att dette kommer? Min måte, produksjonsprosess kan kanskje gjennomføres på en helt annen måte, mottag kommunicerar med kunderna kan ändras här fullständigt och så vidare stora industriella digitaliseringsprojekt som vi har för få av i Norge. Mm. det finns någon som heter mm. världens robotindex kom jag över för några år sedan och där är det lik att vi i Norge som ju har varit en leder på automatisering ligger faktiskt ganske långt bak på det och det är lite överraskande.
0: Nu
1: nickar herr Höystad. Ja, jag gör det och lite tillbaka till också där vi egentligen började mm, med arbeid, der, hvor, ja. hvor, ser fremtidens arbeidslivet ut. Mm. Hvordan skal vi jobbe? Hvor ska vi jobbe? Jeg tror at noe av det god vi tar med oss nettopp er den fleksibiliteten jeg snakket om, at det blir lettere, å, og selv om vi ønsker et primærtilhold på håll på, si på kontoret, mm. så må det også være lettere å kunne jobbe på hytten av og til, kunne kanske jobbe hos gamle foreldre på Vestlandet, altså at man får økt fleksibilitet. Men det krever jo også noe av nettopp den teknologiske siden, vi er i et valgård. Vi har vært opptatt av å snakke om at vi må faktiskt bevege oss inn i, i gigabit-samfunnet som vi skal være i stand til å opprettholde denne konkurranskraften. Og da må det investeres enda mer i for eksempel brevbånd. Mm. Det, det er fremdeles for mange både husstander og og bedrifter som ikke har gått nok nett, rett og slett, til å kunne utnytte de mulighetene som ligger der, og folk skal kunne jobbe fra hvor det er i Norge, apropos distriksutfordringen, som også er et tema i år. Ja,
0: det er
2: veldig interessant dette her, hvis noen hadde sagt til meg för for to år siden, at om en ganske kort stund, så skal alle medarbeidere i Innovasjon Norge jobbe hjemmefra, og dere skal gjøre dobbelt så mye som det dere valgjør i et normal år. så tror jeg det hadde vært veldig spørrende till om det var genomförbart, men det var det som skjedde. Ja. Alse og ja. opetålle he produktivitet produktivitett, er vi mot å jobbe bare digitalt, mm. det har vi no mange arbeidsgiver her erfart at det går. Det går. Mm. Og så er spørsmålet når vi skal tilbake igjen da, mm. hva er tilbake? Og ikke minst et sånt kjernespørsmål jeg, vi sitter med her da, som jeg tror mange sitter med, det er hva skal være digitalt? Hva skal ikke være digitalt? Nettopp. Og hvordan håndterer vi dette, denne hybriden? Ja. Mm. Og det er alt fra et møte hvor noen er med digitalt, er det er de bed deltaker i det møtet, til selve arbeidsplassen, hvor mm. tilstedeværelse åpenbart er viktig, og de som kanskje har minst ønske om å komme tillbaka er de som trenger det mest, så det er mange dilemmaer, men jeg er helt enig i det du sier, Øystein, vi kommer ikke til å gå tilbake til sånn det var Vi skal fortsatt
1: ledelse vi må fortsatt ja. ha på hva er det som gjelder nå, hva er nå bäst egnet med arbeidsmåte til denne oppgaven. Det er i hvert fall veldig hyggelig at
0: altså, dere kom fysisk hit, begge to, til
1: studioet vårt i Akersgata. Tusen
0: takk, Øystein, for at du ville være gjest i Inna Ponden, og tusen takk til deg også, Hågon, herlig.